0: A gravar.
1: E aí, feijão?
0: Fala,
1: Olices! Foi uma coisa meio josuada agora, né? <risos> fala, Olices!
0: <risos> Olices! Eu, eu, eu ia mandar um Fala, garoto, mas eu vi que era outra pessoa. <risos>
1: Confundi as
0: personalidades. Fala, garoto é.
1: Pânico da TV. antigaço
0: então eu tinha, tinha até um episódio que eu lembro o rei de tanto que eu ri na época que era <risos> o Sergio Grossman do Pânico falando fala garoto garota garoto, garoto aí ficou tipo uns dois minutos só falando garoto garoto e eu fiquei tipo eu lembro disso
1: eu lembro muito retardado eu, me lembro na época que o Pânico era era um programa né
0: então é época que era massa de assistir era bom dar risada por mais errado que pareça hoje mas teve uma época que o Pânico era legal
1: é, não, eu acho que. Quando chegou ali 2011, né, que é aquele final de Rede TV, pra. Ele já fazia muita coisa errada, né? É. É porque quando a gente cresce, a gente vê. Mas, mas né? assim. Mas assim. 2011 pra frente foi só ladeira abaixo. Tivemos um suspiro ali com com Igor Guimarães e com o Master Trash, com o Boneco Josias, mas.
0: Mas isso de resto. foi, mas isso foi bem no final já, acho que tipo assim, 2011, é, 2012 ano. eles estavam na, foram para Band, uma coisa assim. E aí eu lembro que até eu assistia, tal, depois que eles saíram da Rede TV foi para Band, eu até acompanhei um tempo, era legal de ver, mas depois foi perdendo o, 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 o interesse, o, a vontade de assistir. E, foi, e eu acho que, eu acho falar, a gente vai crescendo, a gente vai vendo que é errado. E aí com o tempo passa, a gente, deixa de vai deixando de lado. E vai adicionando coisas mais interessantes pra ver.
1: Saiu o Edu Sterblich, né?
0: É. Não, eu já pra trás tava ouvindo um podcast... Cortes, né, do podcast do de um... Agora com um modelo flow de podcast, tá uma porrada agora desse no YouTube, né? Os caras mostram só os cortes. Aí tem um lá que tava o ex-diretor do Pânico, da época da gente teve ainda, quando o Pânico era tipo assim, explodidaço. E aí uhum. ele comentando as coisas que eles faziam... Falando do do Edu, que ele era genial, mas era difícil de lidar, porque ele era novo. E até depois o Evandro, o Christian Piorner foi lá e falou que o o Edu era um cara sensacional, mas por ele ser novo era difícil de lidar, o sucesso subiu um pouco a cabeça, mas hoje eles já fizeram as pazes. Um que eu sei que é grilado com o Edu é o Bola. Você vê o, o, o podcast que o Bola participa, sempre tem uma chamada lá, ah, o Edu é um arrombado, só que essas... Coisa que o Bola vai falando do Edu. Mas eu achei legal. Ah, mano,
1: mas, mas assim, Emílio Surita, Carioca, nossa. Eles representam esse brasileiro atual, velho. É, nossa, véio. tipo... Mano, na rádio, assim, quem já acompanhou na rádio sabe, velho. Eles são muito cuzão. Machista pra caralho. Bolsonarista sumido. Não deixa ninguém falar, saca? É, não dá, velho. Pânico... Pânico hoje em dia, infelizmente, faz parte da pior rádio do, do Brasil, que é a Jovem Clã, né? É, então, per... não, não dá, né? Pânico. Mas o problema é que o pânico nunca vai acabar, porque o diretor é filho do dono da Jovem Pan, então, tipo. Ah. Tem que dar uma merda muito grande, né? Tem pra que ter muito cancelamento,
0: tem que ter um, um, uma merda muito grande pra gerar um buzz muito forte, porque. É. A galera não vai deixar.
1: É, mas enfim, né? Não é de pânico
0: é... que a gente veio falar hoje,
1: né? É, não é, não é disso que a gente veio falar. <risos> é, nos apresentando novamente, meu nome é Ulisses, estamos aqui mais nessa noite, aqui dia 25 do 3 de 2021. Um assunto meio sério, meio triste, mas que temos que falar. Esse programa a gente vai dedicar para o nosso amigo Gabriel Crovato, que infelizmente nos deixou já faz um tempinho aí. Grande Crovato. É, infelizmente vítima da Covid-19. É, então, é, esse programa é para ele. É, vamos fazer com alegria o máximo de alegria possível. E todo mundo se cuide, use máscara, fique em casa se puder. É, teve, teve alguns sintomas, né? É, procure um médico, procure ajuda.
0: Se isole, é né? evite sair na rua. Pra evitar espanagem. Evite
1: aglomerações
0: Principalmente aglomerações Você <risos> evita muito Use a porra da máscara <risos> Do jeito na... certo, né Não é. usar a máscara com o nariz pra fora Você não vai usar cueca e deixa o pau pra fora Ou não vai usar sutiã e deixa a teta aparecendo Tem que usar a máscara e botar lá a cara inteira pô. Porra, Não tem que deixar é... o nariz de é, d- é
1: difícil? É difícil?
0: <risos> cara, hoje eu fui no supermercado E tive que o lugar que eu vou que, te, que tem que ir, né, pra comprar as coisas é, aí Não tem hoje, jeito. Eu, hoje eu tava no supermercado cara, eu entrei no supermercado o cara que tava no caixa ele tava com a máscara no nariz, velho tipo assim, ele, ele, ele era o cliente, né, não era o caixa ele tava é, sendo uh-huh. atendido pela, pelo caixa, cara, ele tava com a máscara no nariz, eu tava, cara, o que que o cara desse pensa que ele tá com o nariz desprotegido e a boca protegida vai resolver alguma coisa então eu é sem um vírus respiratório, nariz, eu... né é, tipo <risos> a Mesma coisa, sei lá, de falar, velho, tem um vírus que se você tivesse um óculos de proteção, você vai pegar o vírus aí, você deixa só a berola do olho aparecendo. Ah, não, não vai aparecer, não é? Vai pegar, mesma não.
1: coisa, mesma coisa, você é um é você protege da AIDS, você usa camisinha mais cortar a ponta aí, não dá, né?
0: <risos> é pior, véio. nossa
1: senhora. Não dá, né, gente? Mas, velho, isso é foda, porque dia desse aquele novo ministro lá tava falando que se 80% das pessoas usassem máscara, nós não tava assim. <risos> Ou seja, tem muita gente não usando máscara. Eu Mas tenho. uma dica para você, ó é, é você feijão, você brasileiro, se tiver aqui no supermercado, melhor horário, se você puder, lógico. É ir no horário do almoço, porque tá sempre vazio. É o horário que geralmente eu tento ir, é ir até umas três da tarde, porque uhum. não tem jeito, né? Nós precisamos sair, não, não tem jeito, temos que sair em algum momento, né? É bom é, mas saber assim,
0: que o horário que eu vou é geralmente à tarde, fim da tarde, gente, que eu saio do trabalho, assim, tipo, eu tento é, ir antes da né? É, você trabalha,
1: né? É foda.
0: Ma- mas eu, o horário do almoço eu já pensei em algumas vezes, só que, cara, nunca dá tempo, tipo assim, é comer e aí é o tempo de você faz o almoço, come, é. já dá uma hora ali de almoço, já fala, putz, tem que voltar pro trampo aqui, então, é. É, mas é, eu, eu concordo com esse pensamento, se der pra ir na hora de almoço, acho que é o melhor horário.
1: É por isso que eu falei esse puder, né, porque tipo, como eu sou autônomo, eu faço meus horários, aí tipo, no dia que eu tenho que ir, eu meio que me programo pra ir, né, uhum. mas assim, cara, é isso, mas feijão, só de estar usando máscara, você já é um brasileiro muito melhor.
0: <risos> eu já sou acima da média, mas eu, eu tenho, eu tenho um, um defeito que eu tô, que eu tô tentando policiar nessa, nessa nova, essa onda que a gente tá aqui na cidade. É, de sair com a máscara, de andar com a máscara. Por exemplo, se eu, se eu tô andando na rua, geralmente eu vou no supermercado a pé porque é perto aqui da minha casa. É, se eu tô andando e não tem ninguém perto de mim, eu vou sem máscara. Então nessa, ah, fase, nessa fase que tá, por exemplo, chego, antes de chegar no supermercado, eu já coloco a máscara e tal, Mas eu, eu, eu tenho que me policiar para sair de casa com a máscara e só sair de casa com a máscara e só tirar a máscara quando chegar em casa. Então eu tô tentando me, me cuidar nesse ponto, que, às vezes eu esqueço e eu tô andando na rua e eu vejo um, um olhar de, das pessoas me jogando e falo, Sei. puta que pariu, eu não quero que me confundam como um, um, um anti <risos> um, um, um negacionista arrombado, caralho. Então é. eu, falo, aí eu fico meio preocupado com isso. Mas é, não, eu tenho que estar é. policiando pra melhorar.
1: É, isso é. Saiu, tem que pôr, velho. não tem jeito. É. Mas enfim, é, justamente sobre esse assunto, para distrair você, para você não pensar em Covid, nós vamos falar. 10 coisas que você precisa conhecer para distrair sua cabeça e ficar em dia com a sua saúde mental. Mesmo esquema do programa da MTV, eu falo um, feijão, falo outro, até completar 10. E lógico que teremos que fazer menções honrosas aqui, porque nenhum top 10 é um top 10 se a gente não roubar umas posições, né?
0: É verdade.
1: <risos> não tem como. É, pode ser que esse programa tenha outros, outros programas, né? Não, Mas... não, não, não,
0: não, 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 não quero ter mais e aprendizado da pandemia não, cara Só fazer não, eu isso falo,
1: aqui. Eu falo que talvez a gente faça Sei lá, foda-se é, Vamos lá, Feijão é Você eu, eu, queria, eu, eu queria começar Se não me engano, da MTV você que começou é, O primeiro aqui Isso aqui, gente Que a gente vai indicar são É tudo, né? Filme, canal do YouTube é, Música Tudo o que, te, o que nos fez feliz, né?
0: É, o que, que a o gente que adquiriu né, nessa pandemia, assim, porque, querendo ou não ficando em casa, né? Você tem que se distrair de alguma forma, né? Então a gente tem que isso foi coisa que a gente foi adquirindo com o tempo, assim, né? No, é, foi foi conhecendo, foi 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 vendo, foi aparecendo para gente. Então isso é mais é, é um. Vocês podem fazer em casa também um top 5 compartilha com a gente também depois e, e pra para mostrar que Ah, isso aqui que o Feijão falou... Isso aqui aqui eu também descobri... Então, para gerar essa interação...
1: Exatamente... A minha primeira coisa aqui que eu descobri na quarentena... E que me faz muito feliz... E que mudou realmente a minha relação... Com o esporte... Com a vida... É o documentário The Last Dance... Da Netflix... Que fala sobre o Michael Jordan... Então, como que ele funciona? Né? Basicamente, ele começa mostrando a última temporada do Chicago Bulls, o time lendário da NBA. Um time que chegou a, por incrível que pareça, de 80 partidas na... na não, 76 partidas na temporada regular, se eu não me engano. Ganhou 73 e perdeu 3, né? Então, pra né? você vê. Era um time legendário. É, o Chicago Bulls realmente ele é uma uma figura da cultura pop, e mostra realmente a história da última temporada do Chicago Bulls. Por quê? Porque na última temporada, Michael Jordan já estava pensando em se aposentar, Scottie Pippen, né, que era o seu parceiro em quadra, já estava com a relação meio estremecida com a diretoria, e Dennis Rodman, que era uma espécie de Adriano imperador do, do basquete. <risos>
0: Antes é... dele vir a, a ator e namorar a Carmen Electra, né? quando ele era só é o Dennis Rodman jogador de futebol jogo é de, de basquete, basquete.
1: né? Porra. É. É, e a diretoria do Chicago Bulls também já estava querendo renovar o time, tal. Tá, é né? uma das maiores burrices que ele é fizeram, porque se eu tenho Michael Jordan, eu jogo com ele até quebrado, né? E é muito bom o documentário porque ele vai fazendo um, um ida e volta muito bem feito. né? Então ele. Tem horas que ele tá em 98. Aí ele volta para 85. Aí ele mostra cultura. É, mostra aspectos muito legais. Que é o surgimento do Air Jordan. Que é uma coisa muito massa para a cultura pop. Mostra o Michael Jordan realmente se tornando um, o maior astro do basquete. Mostra o quanto o time virou outro time. É, Outro time mudou a história né, do basquete e do Chicago Bulls. Mostra o lado, como um bom documentário tem que ser, né? mostra o lado humano da pessoa, Michael Jordan, Então mostra que ele era muito competitivo, era mal educado com os companheiros de time, cobrava muito. Mostra um lado muito triste também de quando ele perde o pai dele. E o mais legal é que o documentário faz uma coisa básica, que é não... Como que eu posso te explicar? Digamos, eu dou uma informação, mas eu não te mostro imagens, eu não te mostro pessoas que estavam no, no local. Tem muito documentário que faz isso e uhum. meio que passa despercebido, né? É, então, nesse eles... Por exemplo, digamos, o Michael Jordan acertou uma cesta de três faltando dois segundos. É, e aí eles pegam a pessoa que estava marcando, o técnico do outro time, o comentarista, o narrador. Então, ele é muito completo... É, eu acho que é o maior documentário de esporte pelo menos da, da, da história até agora tem muita gente defendendo que ele é um dos maiores documentários de, incluindo todos é, e quem gosta cara, se você gosta de uma história boa né? nem se você gosta de basquete você não precisa nem gostar de basquete inclusive sempre que alguém me pede indicação de, de, de documentário e filme eu falo, vê The Last Dance que você vai pirar, você vai ver o tanto que é foda E cara, isso mudou muito minha quarentena porque eu sempre gostei muito de futebol, mas eu jogava basquete quando era mais novo e me fez reapaixonar pra caralho, assim, porque o Kobe eu gostava muito do Lakers, lógico, estou até trajado com o uniforme do Lakers aqui neste momento porque eu gostava muito do Kobe, o Kobe me fez gostar de basquete E também juntou, né? O Kobe morreu em janeiro e aí veio o documentário e, nossa, tipo, me imergiu de novo no basquete. E eu vi o tanto que o futebol brasileiro deve aprender com o basquete, porque o que estamos passando é vergonha. Diferente do que né? o jogo aberto defende. Você, você... Mas, assim, lógico, né o craque Neto vai contra todo, todo... Toda a lógica, né? É... Feijão, você já ouviu. Você já viu The Last Dance, já ouviu falar do Chicago Bulls de Michael Jordan? Como que. Ah, e fala do Space Jam também no documentário que. É, cara... até,
0: eu até ia comentar que você fala né, das é. facetas aí do Michael Jordan, que mostra que ele não é o Michael Jordan do Space Jam, né? Então <risos> pensa que ele é aquele cara legal, mas durante o. No backstage Exato. ali, ele era um cara difícil, como qualquer pessoa, né? Não que ele seja o cuzão, ele é o Jordan. É, cara, Last Dance eu sou culpado de falar que eu não assisti, porque eu sei, você me indicou há muito tempo atrás e eu que sou enrolado mesmo, sou o cara mais enrolado para ver filme e série por mais que eu goste ah, a Vidal tá também cobrando um preço de, de não ter tempo então é, é meio complicado, mas eu, eu, eu quero assistir porque assim é um documentário que muita gente eu escutei muita gente falando e assim cara, eu sou flamenguista gosto das cores vermelho e preto e desde criança o Chicago Bulls me chamava atenção por ser, eu, eu meio que correlacionar, tipo ser o Flamengo do basquete, sabe? Tipo assim, uhum. então eu, eu sempre curti o Chicago, eu, eu tenho vontade de ter uma camisa do Chicago Bulls, que é um, na época que eu curtia basquete, que eu ia no jogo aqui, não sei se você lembra da UNIT, que eu tinha lembra. aqui em Berlândia, cara, eu ia em todos os jogos, eu era ficcionado e só com o tempo eu fui parando de, de, de acompanhar. Então assim, eu quero assistir porque essa época eu ainda lembro de jogar o NBA Live que tinha, a época do Space Jam, até hoje eu adoro esse filme, eu sou apaixonado pelo Space Jam. Tô esperando agora com o LeBron, o 2 agora, ver como que vai ser. Então assim, eu, eu, eu quero ver o The Last Dance porque é uma época que eu acompanhei, entre aspas, eu tenho lembranças dessa época, foi a época que eu achava legal. e e é bom ter um pouco dessa nostalgia e conhecer também essa história por trás né? porque nessa época a gente não tinha tanto conhecimento de como funcionava né? o backstage, não tinha tanta informação, né? não não tinha internet nessa época então é bom ver isso com mais detalhes eu vou assistir porque falta vergonha na cara porque falta de indicação não é o problema né? mas é, é assistir mesmo
1: Cara, e o bom é que você falou do Chicago Bulls, eu lembro do Chicago Bulls que é o Ken Kel era de Chicago, né? Passava uhum. em Chicago. E ele direto falava do, do time, né? É. Aí eu ficava... aí de, véio, vocês verem, tanto que o, o, o Chicago Bulls, o Michael Jordan, ele, tá, ele é, tá inserido numa cultura pop muito grande, né? Tipo o Air Jordan, até gente que às vezes caga pra esporte... Conhece os tênis, né? Sim. E é muito legal, cara, mostra detalhes assim, por exemplo, o Jordan queria que a marca dele fosse da Adidas e não fecharam, e aí a Nike fechou e a meta era super baixa, porque os caras falaram, não, tá, o cara é um jogador em ascensão e, tipo, vendeu pra caralho, assim. Michael Jordan realmente está acima, é um personagem da história muito... Muito interessante. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, cara, é aquilo da competitividade, o cara era maluco, assim, ele ia jogar carta com os amigos, o cara jogava como se fosse final (risos) final de campeonato, aquilo que a gente estava falando do outro episódio da competitividade. Feijão... E e, e, Ah, assim,
0: só um último ponto, que me deixou um pouco triste de, quando eu fosse esse documentário, e ter uma, uma... gostar do Chicago Bulls, né, é saber como o time tá hoje na NBA, né, a decadência que o time ficou, né, de, 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 dessa diretoria querer mudar o time, né, renovar o time, no, o time no auge, né, e ver o time hoje bem caído no, na NBA é, é, vai, vai ser um pouco triste tra, traçar esse paralelo, se assim, vendo documentar documentário a época de ouro é. e ver o time que hoje tá, tipo assim, é, bem, bem abaixo do que ele já foi.
1: É, nunca mais, né, cara, foi a mesma coisa, não tem jeito. É, uma coisa também que eu gostaria de mencionar, por último, é que eu acho muito legal que eles dão, eles dão conta de fazer o Michael Jordan protagonista, mas quem tá em volta é muito falado também. Então, tipo, o Dennis Rodman, eles mostram a loucura, as loucuras que o cara fazia. O Scottie Pippen mostra que ele era um, um cara muito foda jogando, mas ele era tipo muito quietinho, o oposto do Michael Jordan. Cara, mostra personagens como o Phil Jackson, que é o maior treinador da história da NBA, e mostra e desconfigura essa essa imagem de treinador, que o treinador tem que ser cuzão, tem que ser brigar com todo mundo. Phil Jackson fazer os caras meditar. Cara, mostra o Steve Kerr, que era o treinador hoje em dia do Golden State Warriors, né, que ganhou tudo nesses últimos anos, e mostra a relação dele com o Michael Jordan, enfim veja The Last Dance que você não vai se arrepender se você gosta de série de, de de história você vai ver e você que tem é contra documentário que existe muita gente que fala ah, documentário é chato cara The Last Dance é intenso do começo ao fim eu lembro que eu matei tudo assim em pouco tempo porque é, é muito bem montado Feijão, você aqui na sua lista é de certo sobre o seu lugar aí, que é Modern Family.
0: <risos> eu fico até com, com vergonha assim, de falar, né? De, depois de você ter trago Last Day, assim, que é uma puta, <risos> um puta documentário foda, eu ver falar de Modern Family. <risos> Cara, Modern Family, pra quem não conhece, é uma série que acabou o ano passado, até teve 11 temporadas. E é uma série que trata de uma família moderna, né? É uma família é, pricket. Que, é, que gira em torno dela né? então tem a, a, o patriarca que é o Jay, ele tem uma esposa que é, mais, que é uma esposa mais nova que ela tem um filho já e aí o, o Jay, ele tem a filha que é a Claire, que já tem que é casada com o Phil e tem mais é, três filhos ela tem um outro filho que é o ele tem um outro filho que é o que é o, o o Mitchell, que ele é gay então é casado com o Cam e adotou uma uma criança, uma menina que ela era t- tailandesa, se eu não me engano, a na nacionalidade dela. Então, assim, pega todos os tipos de estereótipos e junta numa família só. E o QJ, ele é um cara que. É. Ele é... Ele, ele, ele é. ele é o. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pra...
1: Eu vi que tocou.
0: <risos> pra não fuder a gravação. Você corta isso aí. É, e, e, e o Jay, ele é o tipo, tipo americano padrão, né Então, é tipo, aquele cara conservador, velho Então, assim, tem muita coisa ali que quebra um pouco desses paradigmas E foi uma série que eu minha, a minha, minha mulher já, já assistia né? já já estava acompanhando E um dia a gente estava lá junto E ela começou a assistir e eu meio que, tipo, não dando mole Não dando moral pra série, assim e eu fui vendo um episódio, arrachando o bico, vendo dois, vendo três. Quando eu vi, eu já estava acompanhando a série inteira. E foi uma... E como eu disse, eu sou muito ruim para ver série, filme, né? Eu sou muito enrolado. E como os episódios são curtos, e eu e eu e virou um programa do casal, né? Então a gente sempre assistia, tipo, cinco, seis episódios, assim, no dia. Fácil, ali, rapidinho. Então foi uma série gostosa de... Uma comédia gostosa de, de... de descobrir porquê. Eu, eu, eu adoro muito a série de comédia, cara, o Friends é uma das minhas séries favoritas, junto com Breaking Bad, Family Guy ali é, é uma série que, tipo assim, eu amo assistir e, e é o humor perfeito pra mim, um humor retardado no ponto que eu gosto, então, assim, eu gosto mais de série de comédia, ter descoberto é, Modern Family foi, foi maravilhoso, então, assim, foi uma descoberta que a gente, a, depois que Friends, no, no início de 2021 agora, saiu da Netflix... A gente está assistindo Modern Family no Lugar de Friends, que é aquela série que você bota ali, que não tem nada para ver, você não quer se preocupar em enfocar em focar alguma coisa, você vai e assiste, você sabe as piadas, mas você vai rir do mesmo jeito. Então assim, é uma sériezinha gostosa de assistir, o final me decepcionou muito, eu tenho muitas ressalvas com o final da série. Não gostei, não foi impactante igual o final de Friends, que, como foi para mim assistir. Mas é uma série que o final achei ruim, mas a jornada é, é muito boa. Então eu gosto bastante da, da Modern Family. Foi uma ótima descoberta nesse, nessa pandemia. Cara,
1: eu, eu nunca vi Modern Family. Sempre está ali na Netflix para eu, eu ver. Mas, assim, é, pelo que eu entendi, é uma série de comédia, né? É, é, deixa eu fazer a pergunta decisiva. Ela tem left track? O <ríe> que, que, que é? Aquelas risadas falsas no fundo. Ah,
0: não, não. O melhor é... Eu quis falar de um ponto que é, é tipo um The Office, é um documentary, né? Que é eles é, sendo filmados por um documentário, mas nunca cita isso, mas eles sabem que tem a câmera. Então, eles sempre olham pra câmera. É tipo o Jim no The Office. Acontece alguma coisa você fala, puta merda, como aconteceu isso? E eles olham pra câmera, meio que tipo assim, ou pra pedir uma aprovação, ou pra falar, caralho, você viu isso aqui, ou pra tipo, é, eu tentei, você viu, né? Então, tipo assim, <risos> e, 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 e é, e tem, é muito docu- documentário, porque acontece alguma coisa, corta pra cena deles falando com a câmera, tipo, ah, nesse, eu sou casada com o Phil, não sei o que, não sei o que, tá? e aí mostra a cena, então é tipo... É, é, é muito essa interação é muito boa não tem essa claque né da, da, do pessoal rindo isso é isso é muito bom e, e geralmente a, a, o, que, o intervalo que tem e souberam aproveitar muito bem a não usar essa claque do pessoal rindo nessa questão de olhar para a câmera então o intervalo de da piada que seria a pessoa a, a, a plateia rino né aquela pausa é eles olhando uhum. para câmera então tipo assim faz uma ah, coisa saquei. a piada e aí olha para a câmera e aí é uma, é uma dinâmica muito boa da série, é, é, é muito legal. Então, quebra a quarta parede, tem esse detalhe também. Então, pra, pra quem eu dei essa claque do, de, de risadas, não tem e pode ir, que é muito boa.
1: É, cara, porque falando sobre isso, né? É, tipo assim, cara, eu gostei muito de Friends, gosto, mas realmente esse pão da Left Track eu acho que é um bagulho meio. tim dois, né, velho? Uhum. Não tem jeito, né? Então, tipo, quando eu vi a Atlanta, né, que é uma série também que eu recomendo, que não tem left track, eu vi, nossa, caralho, é muito massa, porque, tipo, às vezes você riu num trem, que às vezes a outra, a outra pessoa não riu, sabe, que eu acho que essa experiência é muito bom.
0: Sim. Tanto que hoje e... em dia eu acho que nem
1: tem série com left track mais, né, tipo, é, não, não, tem? Me,
0: meio que perdeu isso, né, de ter essa, essa, essa claque e, e, tipo assim, você já viu o tanto que é ruim a série sem as risadas?
1: é Já viu? exatamente é,
0: tipo assim você vê e eles dão aquela pausa e quando você tá vendo e tem as risadas você não, não se liga que tem uma pausa no meio do diálogo então tipo assim ah naranana, pausa naranana, e, tipo é, é muito estranho quando você tira esse elemento que é a risada que que tipo preenche esse espaço e quando fica vazio você, você aí que você se liga que é um, um artifício muito ruim assim entende Cara, eu vou ver,
1: é, eu mais assim 11 temporadas, né? Então, talvez em 2030 eu termine. <risos> é, cara, eu vou aqui falar minha próxima, minha próxima indicação, que eu acho que assim é a cura do coronavírus é a cura da, da depressão, da ansiedade, que é o Tourette's Cash, né? Que é um, um eu pus o Tourette's mas para falar especialmente dois brasileiros que são Dileira e Leandro Piciu <risos> que são <risos> são dois brasileiros que contém a síndrome de Tourette o que é a síndrome de Tourette é uma síndrome que provoca movimentos involuntários falas indesejadas é tipo quando você você está num lugar você pensa aquelas coisas que você não pode falar e eles não conseguem controlar isso Arrubado. é,
0: Arrubado. é... Arrubado. isso
1: Arrubado. exatamente só que aí, de Ler e Psyll, essa dupla que chega ao nível de Romário e Bebeto, é, Ronaldo e Rivaldo, Pelé e Garrincha. É, Superman e
0: Batman.
1: Superman Batman. É, eles. Um é o de né? Que ele é mais velho, então ele é um pouco mais controlado, mas mesmo assim ele é muito engraçado. E o outro é o meu preferido, que é Leandro Psil, que é um menino de 22 anos de carioca. E ele tem muito o costume de falar que o caminhão tombou e o Piscil aproveitou. Ele tem um tique de abrir a boca. E, e, logicamente, gente, eles não fazem. não é alguém zoando eles, eles se zoam. Né, eles expõem isso, é até uma forma legal de quem tem a doença rir de si próprio. Mas assim, é muito bom, porque aí o Psyl vai lá e aí ele... ele do nada, ele, digamos, eu tava, se eu estivesse aqui com um feijão, ele estava falando... Tá me escutando direitinho, seu vagabundo? <risos> assim, e, aí ele, e aí ele abre a boquinha, assim, ele... ele, ele, ele fala aí Aí ele entra numa batalha de rima, assim, também, tipo... Ah, comi... É, meu pau cresceu, teu cu é meu. Aí o cara... É, o, o meu é vagabundo, meu cu no seu jalapundo aí. jalapunda é no Rio de Janeiro. Comi você em fevereiro. Aí, tipo, ele, ele vai fazendo esse, esse tipo de rima. Muito bom, cara. E, e, ele, e eles estão entrevistando só gênios, assim, né? O Júlio Cosselo tá mediando ali também, né? Porque se deixar só os dois é, é uma, uma... Anarquia. Uma anarquia total. Mas eles já entrevistaram o Huawei, já entrevistaram o Alec do canal do Zóio. Ele... É, cara, pra mim o Leandro Pissio e, e Leira é, eles foram jogar a bola com o Cosselo, né? E aí eles estavam no campo do Edmilson. Aí o Pissio começou... Edmilson foi banco na Copa. Banco em 2002. Aí, Ronaldo pega Traveca, ele, ele <risos> não tem nenhum tipo de, de, de freio. É, e era tudo que a gente queria ser, né? Mas não temos o Laudo, né? Inclusive, ele sempre usa esse bordão que o Laudo tá aí, né? É, Feijão, como que você se sentiu quando eu te apresentei Leandro Pissil? Assim, eu, eu não dou conta.
0: Cara, eu senti eu... maravilhado, não imaginava ver aquilo, <risos> né? Já conhecia a síndrome de Tourette, né? Mas nunca tinha pesquisado, esse tipo de conteúdo, né, e cara, ver o o, o Psyll foi, tipo assim, o o, o Gileiro ele é bom, mas o Psyll ele ele é um nível acima, sabe, o nível de loucura, o nível de falta de freio, o nível de de tudo, ele ele tá acima, cara, então, tipo assim, foi foi sensacional, tanto que eu eu, eu, eu tô começando a aderir as frases dele, né, tipo assim, você tá me chamando de foda? Foda é meu pai que dirige é, busão com carteira de moto.
1: <risos> foda é meu pai que pulou do barco de paraquedas. <risos> é,
0: então, então, assim, é, é esse tipo de frase que eu quero incluir na minha vida pra soltar no meio de, de uma reunião de negócio. Imagina, você tá no meio da reunião, o cara chega e disse, Pedro, você é. Você é foda, né? Não, o que é isso? Foda é meu pai que pulou de, para... é, de bug jump do barco. Tipo, me jogar uma dessa, sabe? E o cara. Aí é, o cara fala, que, isso é o quê? é tipo esse nível de diálogo que eu quero ter né, no, no meu trabalho para, então eu tô eu não ouvi ainda o Torrent Cast já, já baixei alguns episódios mas eu vou ainda ouvir porque cara é, Leandro do é, quem não conhece vai conhecer porque se eu tivesse um laudo eu tava do mesmo nível que ele cara meu era ter um dia de laudo
1: e o bom to- de quem deles é que eles são anti-cancelamento, sabe? Por exemplo, eles foram lá, aí ele, aí ele falando assim, a mulher do Mítico tava no, no estúdio e falou, bunda de silicone, <risos> tenta de fuzil, peito de silicone. Aí tipo, cara, Leandro Piscio pra mim é, é absurdo, não sei como que ele ainda não tem... Um, Não sei como que a Globo ainda não contratou ele pra substituir o Faustão. Imagina Leandro Piscil no... no, Ele falou sobre isso, né? Que se ele fosse pro BBB, mas não teria como. Imagina ele no BBB, um participante contém a síndrome de Torelli. Aí imagina... Tiago Leifert, quem quem você vota, Piscil? Vagabundo, safado, desgraçado desgrava, vai ele solta eu amo o Bolsonaro ele ia soltar só esse tipo de nível e eu acho que é isso que o entretenimento precisa hoje em dia de mais leveza e coisa boba é
0: não, é, é colocar um nível é... acima de, de, subir o um nível no, no BBB, seria levar o Psyl pra lá, e aí Lógico, né? ia ser perfeito
1: não, é, é. Pra mim, a Globo realmente não sabe fazer TV mais. né, só a, a, a TV no Brasil só vai voltar se eu quero quando deixarem nós dois montarem um canal. Né?
0: É, é um sonho ainda.
1: É, é, nossa, ia ser bom. Eu ia dar um programa de duas horas pro Psyu. E não é nem pra ele falar sobre a síndrome, é só Jornal Nacional, Pissio e Dileira apresentando. Isso é... Não, muito bom. Se,
0: sem pauta. É a câmera com os dois conversando e, tipo assim, é isso aí. Começa a gravar. Ele,
1: ele mamando o microfone também. É, é a cena... Imagina, a cena é muito Eu bom. tô
0: imaginando ele no confessionário mamando o microfone.
1: Não, e o bom é que tem dias que ele mama o microfone aí sai um som assim, ele fala, é o gato boqueteiro. <risos> é, é, cara é tem que seu seu é, é... conhecer é, cara aqui tá na sua, na sua lista aqui, feijão, um hábito que claramente demonstra que você tem 60 anos né? <risos> é, descobrir como é bom colecionar vinil cara, de certe
0: vamos lá <risos> É, eu, 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 eu sempre fui, desde criança, eu sempre odiei ganhar brinquedo, né? Eu nunca fui menino que brincava com Hot Wheels, com Max Steel, essas coisas. Eu, se você queria me deixar feliz, era me dar um CD. Ou um VHS na época. Então, eu sempre gostei de, 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 de ter isso em casa. Então, hoje eu tenho uma coleção de Blu-ray, de DVD, de CDs. E o ano passado, eu tava meio que tipo... Na, na pandemia, assim, pensando, cara, legal, tal, tá, ouvir música, mas eu sinto falta de ter aquela coisa de, de você parar pra ouvir, de você abrir o um encarte e, e ver a capa do disco, ler as letras, ver quem produziu, tudo isso. E eu falei, cara, qual que é a melhor forma de fazer isso? No vinil, porque é, a qualidade é melhor, tem aquela questão do do som, então... a capa é, também é maior, então tem... edições de luxo que a capa ela abre... que chamam de gatefold... e aí eu... cara, eu falei... cara, eu vou começar a colecionar vinil... e aí eu procurei toca-discos... e... comecei a colecionar vinil... tem alguns aqui hoje... É, como, como tá muito caro, né... então... É, não dá para comprar muitos... eu vou às vezes em sebo quando tá aberto... para poder comprar alguns... mas eu, por exemplo... hoje eu tenho acho que 11 ou 12... então... Eu, eu tenho aqui do YouTube que é minha banda favorita, tem do Dire Straits, tem do Ahá, tem, comprei um que chegou semana retrasada, o, esse eu tive que comprar lá, é, novo, né, que é o, o, o dos Mamonas, remasterizado e o vinil ele é vermelho. Então, esse Caralho! Eu, esse eu comprei que, que saiu recentemente, então, tipo, é, é legal, eu, eu, eu gosto de, de ver, assim, quando eu tô, tipo, meio estressado, ou mexeteado, eu boto o disco pra tocar, e, cara, a, a agulha passando o disco, aquele som, a, a, o, o, o flat do som, que é o som do vinil, cara, me dá uma nostalgia, por mais que eu fui da geração de CD, eu era criança, eu vi um disco de vinil rodando, eu queria fazer igual o DJ, mexer lá no, no prato, mas foi isso, cara, tipo, eu, já, já tinha esse hábito de colecionar mídias, né, e o vinil se tornou mais um, então eu tô eu tenho até uma das minhas indicações, é um próximo vinil que eu vou comprar, porque é, é um maravilhoso, eu vou entrar em detalhes depois, mas eu tenho isso, cara, eu, eu descobri no vinil um, um, um sossego, sabe? um Eu acho eu, eu acho muito bom assim ouvir o, o disco e toda essa experiência, que hoje a gente escuta música do Spotify, não dá tanta moral, é só single, você ouvir um lado que é pensado... É, pra, pra ser daquele jeito acaba, você vira outro lado que você escuta aqu- aquela, aquela sequência de músicas cara, é, é algo que pra mim, é uma experiência muito boa, a maioria das pessoas acha ridículo mas eu, <risos> <risos> eu tenho que assumir que já escutei muita porra, você começando a vinil, cara quem faz isso em 2020, porra 2021, mas é um negócio que eu curto pra caralho, velho é, virou um hobby que já até tá ultrapassando a, a de CD e a, a vontade de ter de CD, de, de Blu-ray, de filmes, de shows que eu, que eu comprava direto, agora estou deixando para comprar agora o vinil. Então é, é mais isso, e essa, essa esse, esse, esse sentimento de descobrir o vinil foi uma das melhores coisas que que eu descobri nessa pandemia foi isso.
1: Cara, eu eu concordo muito com você. Eu também sou dessa filosofia. Eu lembro, você que é de Uberlândia aí, você lembra quando a gente ia no Center Shopping, na Hipopótamos? Porra. E tinha aqueles puta você punha o CD ali pra tocar e você ficava ouvindo. Eu gostava demais, cara, eu gostava demais de ter a experiência de pegar o CD, abrir um encarte. É, eu lembro que eu colecionei CDs do Red Hot Chili Peppers, tem ainda, né? E eu lembro que a partir de uma época eles começaram a vir naquele papel vegetal, aí você sentia a textura, assim... É. Né? Cara, é, é, o do Charlie Brown, que a gente já falou aqui do acústico, tinha uns desenhos muito massa, Sim. assim, dentro Aquele, dele.
0: Aquele CD é maravilhoso.
1: É, cara, eu, eu gostava. Tinha um conceito, né? Porque isso é uma coisa interessante pra gente falar. Nossa, mano, a gente tava falando de Leandro Pissio, agora eu falando <risos> de, de vinil e CD. <risos> é, mas assim, pra você ver, cara, é, pra você ver que isso mudou muito. É, hoje em dia, os artistas têm muito essa pira de lançar a música, né? Tipo, então, a mus- ah, eu vou lançar a música, ela tem que virar um hit. Então, você vai sendo jogado a estímulos muito curtos, né? É, e de geralmente, mês e mês
0: essa... um, os caras não focam em álbum. É músicas. É, do, aquele single dura dois meses, daqui seis meses já passou mais dois e você nem lembra do primeiro.
1: Exatamente. Eu acho que o, o ponto positivo de se fazer um álbum. É. Uhum. É justamente isso, né? Que você pode contar uma história, né? Tipo, eu, eu lembro quando a gente. É, vocês da banda mesmo me abriram os olhos pra isso, porque eu era muito assim com Pink Floyd. Eu falava, não, velho, puta banda chata tal. Mas aí, cara, quando eu ouvi o Dark Side of the Moon, eu falei, puta que pariu. Okay. Isso aqui tem uma, tem uma lógica, tá ligado? Eu gosto muito de coisas com conceito. Uhum. Então, tipo, eu acho que realmente isso no no Spotify perdeu, assim, a gente já falou do amarelo do Emicida, ele tem um conceito ali, mas seria muito massa ter um vinil, né, do amarelo com uma capa... Cara, o pior
0: é que tem, e e é é só importado, eu ainda vou ter que parar de procrastinar algumas coisas, e eu quero mandar um DM para o Emicida no no Twitter, (risos) perguntando cara, por que que não tem amarelo aqui no Brasil, sabe? Eu achei achei para comprar importado, mas assim é em euro, primeiramente, o preço inicial do disco é em euro, então é um valor muito, muito exorbitante para importar, mas eu quero ter esse disco, que ele é... Ele, pra você ter uma ideia, ele, ele até... as letras estão em inglês, pra você ter uma ideia. É um ideia. E é um vinil duplo, a capa da amarela é foda, então assim, cara, é, é, é um disco que eu... Que já, tá na minha lista pra comprar, porque é um disco que eu queria muito ter na coleção, quero muito ter na coleção, porque aquele, aquele conceito do, do álbum inteiro, você ouvir ele já do Spotify, eu me emociono ouvindo princípio por exemplo, ouvindo aquele uhum. disco inteiro, eu acho maravilhoso, e aí eu quero ter a sensação de colocar o disco, ouvir, virar o disco, ouvir, então isso, cara, isso é muito bom, essa sensação. Véio.
1: Feijão, agora a pergunta de um milhão de dólares. Imagina se você consegue um dia comprar Tim Maia Racional, volume 1 e 2 em vinil, cara.
0: Porra, velho. Cara, eu já procurei a um, a, a, <risos> a um preço acessível, mas cara, se você não acha... Eu, ainda, eu, ainda, eu quero ter dinheiro pra comprar esses dois discos, velho. É.
1: <risos> pra quem não sabe, né, você jovem, desinformado, <risos> tô é, Esse disco é um dos discos que o Tim Maia, ele entrou na pira de, da religião racional superior... Então todas as músicas são muito fodas, Tim Maia cantando na sua melhor forma, né vocal tudo,
0: zero porque drogas. ele
1: parou de fumar, beber e tudo mais, mas o disco é tudo sobre ler o livro é, Universo em Desencanto, Imunidade Racional, mas cara, ele instrumentalmente eu acho que é, é um dos maiores discos do Brasil e da música. Mas aí que te, tá, e depois ele se desiludiu com a religião e mandou tirar todas as cópias do mercado. Então, quem tem esse disco, mano, é tipo.
0: É caralho, velho, é, é muito raro. Eu, eu, eu tenho vontade de ter ele pela raridade, porque, em questão de, de disco do Timaya, pra mim, o melhor disco do Timaya é o Disco Club.
1: Que é uh-huh. o,
0: cara, aquele disco é, é. Disco, Disco Club, era da onda, ele tava surfando na onda disco. Cara, é um disco sensacional, cara. Tem a sede farol, é, tem sossego, né? Então, cara, é um disco absurdo pra mim, eu tenho vontade, de, eu tenho ele tá eu já achei também para comprar o, o Disco Club a é um preço mais convidativo. Eu quero ter ele primeiro que o racional. Porque o racional acho que eu tenho que fazer até um consórcio. Pra comprar, porque eu já achei <risos> é. os dois por tipo 1.500 1200 Caralho. É, 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 é muito... É, é, ter pela raridade é legal, cara, mas assim, é, é só de... É, é um item mais de luxo mesmo.
1: É. Deu um tar, Dark Side of the Moon, vinil também, deve ser foda. A prensagem
0: também. original é, é cara, é, são... É, o, o que eu acho legal do vinil, cara, é é ouvir o disco como ele foi pensado na época, então, tipo, tem as remasterizações que que tira, que muda um pouco o som e tal, mas assim, igual, por exemplo, pegar um, um Dark Side of the Moon do ano que saiu, da primeira prensagem, cara, é você ouvir o disco daquela época que os caras fizeram com aquele som, com aquele equipamento, é uma viagem no tempo, sabe? É isso que eu acho é. legal do vinil, porque você, você escuta no Spotify, você sempre vai ver lá um disco antigo, por exemplo Dark Sides, você vai ver lá um remastered é, 2011, 2018 então sempre tá remasterizado nunca é o disco com o com com um mix original então é, é, é. Algo que, outra coisa que me encanta também que eu gosto do vinil de muito em sebo, é pegar os, os vinis antigos, os, os usados para ter experiência do disco na época então isso pra mim é, é... É outro ponto que também me encanta no no vinil, a viagem no tempo.
1: E você, jovem, você tem que saber que a qualidade do som do vinil é muito melhor do que a do... Do Spotify. Do que você ouve no Spotify. Tem um formato que chama FLAC, né, que simula o o formato do vinil, mas ele é muito mais pesado e, assim, realmente, conforme a a mídia foi foi perdendo espaço. evoluindo, foi perdendo a qualidade, e você você sabia que conforme você já, nunca ninguém falou disso, sempre que a mídia fica retangular ela fica pior <risos> <risos> então tipo, quando ela tava no pneu ela era muito foda, aí foi pra fita cassete 7 baixou um pouquinho, aí foi pro CD ficou muito foda, aí foi pro MP4 e estamos presos ali, desde Nossa,
0: há 20 anos
1: presos no MP4 inventem um celular redondo é. <risos> cara, é, minha primeira a minha segunda indicação eu coloquei aqui, pensei em pôr outras mas eu, eu quis pôr porque é uma coisa muito recente me surpreendeu muito cara, tem um grupo é, eu, o nome que eu vou indicar aqui é o um Avey Kaplan, né? não sei se você conhece, mas Avey Kaplan ele fazia parte daquele grupo A Capela Pop, que chamava Pentatonix, né Olha. existe até hoje é, é aquela galera que canta. Aí é um cara, é, aí é um cara fazendo beatbox e tal. Cara, e eles se dedicavam muito à carreira pop tal, né? Faziam covers. Você já deve ter ouvido, ouvido o medley do Daft Punk, é, do Bohemian Rap da evolução da música, né? São os vídeos mais famosos dele né? Yeah. É, cara, mas aí é, eu vi que ele saiu em 2017, eu fiquei muito assim, caralho, eu gostava muito dele, porque ele era o cara que fazia o baixo, né? Como se fosse na, na capela. E a voz dele é muito da hora. Tipo assim, velho, o que é uma reunião de arrombado, né? Porque todos <risos> os cinco, todos os cinco cantam muito bem, né? Tipo. Não tem nenhum meio. O, é, tipo, o, os dois homens lá, eles têm uma voz muito versátil. a Kirsten Madonado lá, ela canta muito bem também, é, o o, eu, eu não sei o nome deles, né o cara do beatbox é muito foda, mas o Wave, ele fazia o baixo, né ele tem tá uma voz muito grave, tipo, muito muito grave, velho, caralho eu, eu que tenho a voz grave, eu acho que eu não consigo chegar em tons que ele chega cara, e ele, e aí eu fui ver assim nova velho, caralho, o Wave, o Wave saiu eu já tinha visto na época, né eles substituíram por um cara assim, tá, o cara é bom, mas não é o Wave Aí, tipo, eu fui ver o que, que ele anda produzindo, cara. Ele entrou na música country, assim, de cabeça. Mano, e umas músicas muito foda, velho. Tipo assim, caralho, É Porque o country, geralmente, o povo acha que é aquela coisa bem... Bem laços de família, né? Os <risos> cara que é. vai
0: pra farm, pega é. lá no laço...
1: Tem, tem um, 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 um lado ali da música é, americana, né? Country, que é muito massa, que mistura ele com folk, né? Cara, e eu não paro de ouvir, velho. Tem uma música dele que chama Change, of, é, Change, of, Change on the Rise, eu acho que chama. É muito foda, velho, e, e, e também me mostrou novas possibilidades de canto mesmo, porque sempre quando eu, era, quando eu era mais novo, né, eu era eu tinha uma banda cover de High Moons, feijão. e ali eu destruía a minha voz, <risos> <risos> porque, porque eu gritava pra caralho, né, coisa de, coisa de adolescente roqueiro, né, e minha voz ficou muito grave, depois disso eu ficava nova, velho, caralho, eu queria ter a mesma amplitude, mas, e lógico, né, também com o tempo sua voz vai mudando, não Sim. tem como, é, porque, né, vamos ficando mais velhos e tudo vai mais. Vai crescendo né? É, e cara, eu vendo o Wave cantar, eu falo, caralho, velho, dá pra cantar grave e ficar muito massa. E dando aquela roubadinha também, outro artista country que eu conheci é o Chris Stapleton Acho que é esse o nome dele. É um cara barbudo, parece o Rick Rubin. Ele também é de música country, cara. Olson awesome que é... Filé, velho. É o cara é, que música... canta
0: Say Something com o Justin Berlake,
1: né? É. Ele canta, ele fez uma música com o Ed Sheeran, com o Bruno Mars também. É, ele tá na trilha sonora do Toy Story. Cara, é um country gostoso de ouvir. Não é aquela coisa de... É, tipo, a música do Sandy Jr. lá.
0: Sei que ser me amar, <risos> é que, que me aceitar.
1: Assim. <risos> não, mas eu falo assim, não é, não é tão estereotipado, sacou? Uh-huh. É, tipo, é um country mais... Mais reflexivo, assim. Cara, você já ouviu as coisas do Wave, já, já sabia disso? Você gosta de country?
0: Cara, é... eu, eu, eu conheço o Petatonics e o básico, né? Eu vi o vídeo de Punk e só. Então, mas eu, eu, eu <risos> sei o tanto que eles são fodas, né? Eu vi que eles estavam em turnê, né? Eu vi que eles, tipo, saíram do YouTube e foram. Fizeram um disco e tal, mas eu nunca me aprofundei no grupo porque por questões de, não sei, só no Netreo na época, mas a música country, cara, eu gosto bastante, assim, não escuto tanto, mas eu eu sei o o peso que ela tem lá fora, né? é uma música regional lá nos Estados Unidos que o pessoal dá muito valor e curte muito, e eu vou até procurar ouvir, porque, assim, é é uma uma ótima indicação. E falando em música country, você vai ter que cortar, porque tem um vizinho ouvindo sertanejo alto pra caralho aqui. E vai eu sair do microfone fácil, vai ter que me multar várias vezes aqui. Mas... É, eu tô
1: ouvindo e só mostra a contradição do country verdadeiro com o brasileiro, né?
0: É, então assim... Eu... <risos> <O> feijão... É, <risos> feijão
1: <risos> gosta de sertanejo.
0: Eu, cara, eu já ganhei a vida tocando em barzinho, né, sertanejo, já, já me rendi a isso. Então, <risos> eu não vou cuspir do prato que eu comi, então... Mas eu, eu, eu acho muito foda o, o, a música country, eu tenho que me, apro- me aprofundar mais. O que eu conheço mais é o Will Nelson, né, que eu já ouvi, e Johnny Cash. Tipo assim, no que consideram ele country, né, eu conheço esses dois. né Então assim, eu tenho que eu vou até é. pegar essa indicação pra mim, além do Last Dance e da Threadcast, Cash, e vou ouvir ele pra, pra conhecer esse, esse som que ele tá fazendo... Vê uhum. essa, essa
1: potência vocal dele É cara, nossa eu, Ele já me chamava a atenção porque nesse do Daft Punk Lógico, né, eles estão cantando Mas a parte mais louca é aquela que eles cantam assim Television Nossa, muito blah, blah. Véio, Nossa, muito louco, vai Vé tomar no cu a voz, a voz grave é muito foda é, Cara, é que Feijão Seu Próximo <risos> É um tema que a gente Quase não gosta de falar né Todo episódio a gente tem que falar sobre isso Inclusive, o próximo tema é o Pão e Circo, né, do brasileiro, que é o BBB. Mas assim, eu já queria deixar aqui minha demonstração de amor a Gil do Vigor. Gil do Vigor, cada dia mais ganha meu coração. Ontem ele entrou na sua festa cantando Fantasma da Ópera. Protagonizou um um momento lá, Antônia Bujanra, no Provocações. É, é, conversando com o Thiago Leifert pedindo torta de chocolate, canjica e, e pão com mortadela <risos> para sua festa. É, Gil do Vigor já emplacou vários, vários bordões, né? Como estou indignado. O Brasil é, tá lascado. O Brasil tá lascado. Não vim aqui para perder para basculho. É, <risos> ele, para mim, a melhor cena é Gil do Vigor vestido de flor brigando com a casa, para mim... me provem que Gil do Vigor não entrega... É, alegria pro seu coração... Eu, é, eu quero ver se por um segundo você não esquece... do, do, do Covid-19 vendo Gil do Vigor entregando... E, e o que eu mais gosto de Gil do Vigor, Feijão... é que ele é um cara que gosta muito de estar no BBB... ele ontem entrando naquela piscina de bolinhas, gritando... Você viu ele cantando TNT do ACDC, fazendo (risos) falsete? Esse homem nos surpreende a
0: cada cada momento. Cara, só dando um adendo também por causa dessa questão do Gil. Ele caiu muito nível nas últimas semanas pra mim, né? Que a Sarah foi caindo, ele foi caindo junto também. Mas ele tá recuperando a a moral dele. Então eu eu tenho que assumir que ele é um cara legal de assistir sabe então ele é. a Sara acabou não tem jeito mas ele é o, é o, o cara que 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 ainda tem, tem 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 entretenimento pra gente então ele é muito bom
1: cara eu vi uma analogia que inclusive nas próximas indicações são que Gil é o futebol ofensivo feijão <risos> se ele ele pode tomar cinco gols mas faz quatro gols entendeu <risos> ele ganhando ele ele ganhando o carro e gritando eu tô rico pra mim mim isso é é fenomenal cara, mas feijão, ainda bem que a gente está nesse momento de falar de BBB, cara Cara, por que você pôs o BBB? O que você tá achando atualmente da casa? Bom que a gente já atualiza, né? Porque o, um dos episódios a gente falou que a Sarah era a nossa favorita. Eu já queria retirar todo momento que eu falei nossa. isso, e pedir desculpas. Esse é o então,
0: foda é de fazer conteúdo pra, ir pra internet. Você fala uma coisa e depois você <risos> se arrepende. E todo mundo fica sabendo, não tem como você voltar atrás. Mas a Sarah realmente não tem como mais. Até se um dia ela quiser dar entrevista pra gente explicando por que ela foi tão arrombada nessas frases que ela disse. Ela pode conversar com a gente se ela quiser. Mas, cara, o BBB foi. É, é tipo assim: o BBB. Pra, pra mim, até o BBB do Alemão, eu acompanhei todos, torci em todos. É, e sempre adorava ver. O último BBB que eu assisti, assim, tipo, o dia. Eu vi às vezes, mas já fui perdendo interesse. Foi até o BBB 10, que foi a Maria que ganhou. Eu lembrei relembrei disso esses tempos atrás, é, relembrando os, os ganhadores. Mas do ano passado, ah, o início do BBB, aquela questão de, ah, vai ter famoso e anônimo, cara, não me chamou atenção. Foda-se, Big Brother. Era só mais uma edição que ia flopar e ia ser uma merda. Aí veio a pandemia, veio a quarentena, você tá em casa, e aí começou aquele burburinho de, tipo assim, ah, o Big Brother tá foda, vão começar a acompanhar. E, cara, quando eu vi, eu já tava torcendo pro Babu, curtindo a redenção do Prior, (risos) é já tipo, vendo as festas tamborzita, tamborzinho da Manu Gavassi cara, tipo e aí eu, na hora que eu vi eu tava me conquistou de novo e aí, uhum. quando o Babu saiu eu fiquei chateado que eu tava torcendo pra ele é, achei legal até o homem ter ganhado e beleza, aí acabou e aí quando f- começou a ter o burburinho do novo BBB é, foi até quando eu eu, eu eu me mudei junto com a minha esposa, e começou a morar junto a gente. Tipo, no dia que a gente instalou a TV, era o dia do BBB. Eu falei assim: a gente vai ter que comprar uma antena pra gente assistir esse trem. Fui comprar uma antena de TV, uma coisa que eu não tinha muito tempo era uma antena na minha TV, e, e é pra assistir. Então, assim, o BBB foi. foi me reconquistou nessa pandemia. Agora, até tava conversando esse dia pra trás com ela. É uma coisa que eu acho que pode ser que o BBB vai entrar num limbo de novo porque 2020 foi a novidade, de. não sei se você concorda, vai concordar com esse pensamento, mas 2020 foi a, a, a renovação com os famosos, esse ano foi ver mais famosos, mais famosos né, do que subcelebridades que foram no ano passado, chegaram pessoas de peso lá na casa e fizeram as merdas que fizeram, o, o, o pessoal da Pipoca vendo, é, o pessoal daqui de fora, né, vendo que pode, não tem que abaixar a cabeça para a pessoa só porque ela é famosa, então vai criar uma, uma uma vai diminuir um pouco o limbo, né que é a diferença que tem entre a, a, os dois setores da casa, então acho que o ano que vem vai ser uma coisa que vai mudar, é a questão de como os, a Pipoca vai ver os famosos, os famosos também vão vão ser mais cautelosos ao entrar, então acho que ainda o ano que vem ainda vai ser legal de assistir, mas eu acho que já 2023 para frente, como a gente já vai ter passado a pandemia, se Deus quiser, vai estar, tá, a vida já vai ter voltado ao normal, já as coisas vão estar tá se caminhando pro que era, eu acho que vai voltar a perder força. Porque eu, o que, que é o BBB hoje, na minha visão, porque ele está tão bombado, além das polêmicas, é a questão que lá o pessoal não usa máscara, aglomera, tem festa, o pessoal beija, o pessoal curte, o pessoal da vexame cai que as coisas que a gente fazia, gostava de sair, gostava de beber, estar tá com os amigos, então assim, acho que o BBB hoje é meio com uma válvula de escape, e ver essas pessoas né, nessa casa confinadas com, entre aspas, a normalidade é, é bom, então acho que é por isso que que fez, é, da mesma forma que The Office estourou na pandemia, voltou a ter muita audiência no Prime, por causa que o pessoal tinha saudade do escritório, acho que o BBB tá nessa onda também da pandemia, mas eu acho que eles vão surfar ainda mais esse ano, o ano que vem ainda vai ter, porque vai ser legal ver como vai funcionar a dinâmica depois da gente ter tido histórias com a com Conká, da Lumena, do Projota, do Lucas, então vai mudar um pouco a visão do, 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 da, que a galera tem do Big Brother, tanto camarote quanto pipoca, mas acho que vai perder força. Então o Big Brother, eu acho que é, que, que, que é isso que vai rolar um pouco
1: cara é uma, é uma boa análise faz muito sentido é realmente não tem como negar que o sucesso atual se deve à pandemia para as pessoas estarem mais em casa é, eu lembro que sexta-feira era um dia morto no Big Brother sábado também tanto que a configuração dele é muito assim ainda né porque ninguém via então era era é, as pessoas estavam fora né e tudo mais cara eu também eu sou da mesma do mesmo linha de, vo- de que você está, né, eu vi até o BBB11 ali, depois parei, mas aí o 20 começou um burburinho, eu lembro que o 20 começou com um grande burburinho por causa do, que tinha um monte de macho escroto lá querendo foder a vida das que estavam se relacionando, né, Sim. e aí dali, velho, já era. Quando eu vi Boca Rosa dançando até o chão com milho na boca também, essa, essa foi uma cena que me conquistou. É, eu, acho, eu acho que. tava comentando isso com a minha namorada hoje, que Rafa Kalimann não merecia ter chegado até o final a cabeça, de, a cabeça de filtro de barro. É, ela que é da mesma tribo dos cabeçudos que eu. É, acho que Mari, Mari Gonzalez entregava muito entretenimento para nós, cantando Calipso a plenos pulmões. Na, na festa, confundindo palavras, né, e BBB21 me, tra- me trouxe a alegria de ver Lucas fragmentado, né, fazendo suas analogias históricas <risos> com todo com o todo seu poder de síntese, Gil do Vigor aqui, que eu já cansei de falar que ele é o protagonista, né, nos entrega muita, muito entretenimento, mas cara, é o que já falamos o 21 já está decidido Feijão é impossível Juliette não ganhar Juliette tem que Nossa. fazer um, uma cagada nível Sara. Sara Sara jogou o prêmio no lixo Feijão jogou, Sara, Sara era namoradinha do Brasil e, e declarou apoio a Bolsonaro, zoou a pandemia inclusive eu tive cinco orgasmos múltiplos vendo Tiago Leifert dando aquele aviso sobre a pandemia e, <risos> e a e Sara com a... <risos> nela e Sara com aquela cara de tipo, ah, sério? Será que... E, e o melhor, Sara nem desconfiou que esse aviso era pra ela. Esse é o melhor, né? Porque quem tava falando bosta era só ela. Se ela tivesse falando bosta e realmente soubesse, esse é o pior, é o ignorante que não quer ver que é ignorante, né? O Verdade. que reflete a grande maioria bolsonarista em 2021 repito, se você apoia Bolsonaro dia 25 do 3 de 2021, você é um filho da puta, não tem como <risos> né? é... E cara, não tem como Juliette está com a mão na taça Opa, mas vamos é... vamo,
0: vamo falar mais, mais groselha vamos vamo datar esse, esse programa aí é mais <risos> que já está sendo datado, quem que é sou top 3? É.
1: Cara, meu top. Tem os dois tem os dois critérios. O que eu acho que vai ganhar, o que, as, o que eu acho que são pessoas boas, e tem aquele que, eu, que entregaram entretenimento. Né? Assim, quem entregou entretenimento não tem como. É Gil do Vigor, Lucas Penteado e Juliette. Mas que são boas pessoas é Juliette, Camila e João, cara. Hum. Cara, Camila é uma pessoa muito... Cara, eu acho a Camila linda, cara. Ela, ela é uma pessoa muito gente boa. Ela dança nas festas, chora ouvindo funk, né? <risos> é, comeu o cu de Carol com K com nenhum... Sem nenhum pudor criou um VT maravilhoso, né? Você pode ser a Carol com o fora, que tem outra braba aqui, cara. Cariocas brigando, é não tem. Não, não. Carioca, o carioca nasce com um dom de brigar, né? <risos> não tem como uma pessoa de outro estado querer brigar, né? É, mas assim, cara, de porque o Gil... entendam, gente, eu tô falando o ponto de vista entretenimento. Agora o Gil realmente, véio, o cara é vacilão, mano. ele é o pior jogador de BBB <risos> da história. Porque ele vai na emoção de qualquer pessoa que aparece na frente dele. E ele não vai ganhar o BBB, todo mundo sabe. Cara, se, me diga, Feijão, quem for no paredão com Camila e Juliette, quem que ganha dessas duas?
0: Não tem não como. Tem. Mas, mas eu tava até pensando que um dia pode ocorrer um, um, um cenário que eu acho que pode ser muito plausível. De, de ocorrer e sempre dá a zica no final Daquela, quando tem quatro pessoas a última prova, a pessoa que ganhou tá na final e as outras três estão tá no paredão o meu medo é ter o seguinte, Gil, acho que ele vai ser o quarto lugar por mais que ele já ganhou é, com aquela touro lá que ele ganhou é, o valor dela uhum. de 180 mil é maior que o prêmio do terceiro lugar, então ele tá mais <risos> de boa ainda, né, então tipo eu acho que, se por exemplo tá Gil, Carla é, Carla, opa Camila, Gil, tô confundindo aqui, foi mal. É Gil, Camila, João e Juliette. Se o Gil for pro, for pro final, por exemplo, na cagada na prova ah, é. e for o paredão entre Juliette, é, Camila e João, cara, eu não sei quem sabe, velho. Então tipo assim, vai, eu, porque eu acho que aí vai, vai vai separar muito a, as torcidas. Sim. Então vai ser um paredão bem, bem difícil de prever, cara.
1: É, É, cara, é que nem ano passado, né? Quando tinha só quatro, eles fizeram a prova e a Manu foi pra final. Se por acaso o Babu fosse pra final, com certeza a Manu seria o quarto lugar, entendeu? E talvez o Babu ganharia da Thelma, então pra vocês verem que tem os fatores sorte, competência em provas, né? Enfim, cara, o BBB, a gente devia fazer um plantão pra falar de BBB, (risos) né? Porque é um um assunto que nos deixa muito emocionados. Cara, eu vou falar aqui do próximo, é, é um tema que a gente já falou, mas eu só queria exaltar ainda mais que é o F- Future Nostalgia da Dua Lipa. Eu ia pôr o The Weeknd, mas nós já falamos de The Weeknd. Cara, Future Nostalgia eu tô vendo tanto que Dua Lipa é uma mulher perfeita, ela é linda, ela é, ela, é, ela é sexy, ela é inteligente, ela tem uma voz maravilhosa, ela faz letras legais. Cara, o mundo não merece Dua Lipa, cara. E e que disco, Feijão? Trouxe a referência do disco, ali da época disco, de uma forma impressionante. É hit atrás de hit, é prêmio atrás de prêmio. Atualmente é o disco mais tocado do Spotify. Cara, Dua Lipa já escreveu seu nome na história do pop, assim como Lady Gaga, Beyoncé, Britney Spears, né? Rihanna. Eu acho que Dua Lipa... Sem sombra de dúvidas ali, trouxe um disco instrumentalmente muito bem feito. O que mais me atrai nesse disco é o baixo do disco, eu acho ele muito Tá muito presente, simples.
0: muito gordo.
1: É, exatamente. Eu, eu, eu acho assim, Fute Nostalgia é uma apelação, cara. É, é uma aula de como se fazer um disco bom. Eu acho que entrou pra história já, é, não tem como. O que, que você acha da menina Dua Lipa, inglesa?
0: Cara a, a Dualipa Lipa, e com esse álbum trouxe, o que eu mais gosto é, como, como um bom tiozão que eu sou, eu adoro música disco, eu sou apaixonado por, por essa época a, eu escuto direto playlists dos anos 70, 80, porque eu adoro essa, essa, essa fase é, então assim, cara, ouvir isso numa roupagem atual com um groove mais atualizado moderno, cara, esse disco a produção dele, tá tudo ali, é, nos Tintim por titim, no lugar certo. Eu tava até conversando com a, com a minha esposa de, de como vai ser legal ver esse álbum ao vivo, a turnê. Porque o clipe, então, um clipe de Don't Start Now, que é ao vivo a banda tocando com uma orquestra, backing vocal, é, a bacheira tocando solto. E, cara, eu quero muito ver isso ao vivo, sabe? Sem aquele playback todo. Porque você escuta uma coisa que eu até tava comentando com ela, que você escuta um álbum pop... É, Pega, sei lá, um qualquer álbum pop por aí, um álbum pop genérico, você é, vai ver ele ao vivo, cara, é um som muito plástico. Você não, é, é, não sente que tem tá uma banda tocando. É, é, um, é, uma, é uma tracking ali que os caras soltam e vai ter umas linhas de baixo, uma coisa. Mas é, eu tô torcendo muito para esse álbum eles trazerem a, 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 essa, essa questão de banda, Pro show, sabe? E eu vi esse álbum ao vivo, as músicas, cara, alucinei. Tá uma música sensacional, a uh, physical absurda. Break my heart é, é incrível, cara, é, é, é tipo assim. E, e o bom é que esse álbum a Alipa tá surfando muito na onda dele, porque teve o, o Future nostalgia, nostalgia, não sei como é que fala a pronúncia de Nostalgia, é, teve ele saindo normal. É, teve uma edição Deluxe saindo Teve uhum. depois do Club Future Nostalgia Que é um, é, tem um disco é, extra com, com remixes e músicas repaginadas E agora saiu uma outra versão Que é o Club é, Future Nostalgia Moonlight Que é um outro Não. de... Cara, é, é tipo assim... É, e são, os três discos são fodas, assim Por mais que tenha o, o, o esqueleto ali Que é o Future Nostalgia com as músicas padrões ali, Don't Start Now, Hallucinate, Physical, no, no, no escopo ali, no o básico ali, o, o que tem de essa é também, cara, você vê que ela tá sendo realmente uma artista muito fantástica. Se ela seguir nessa linha de uma, uma pegada pop mais instrumental, focando no instrumental, não focando só em batidinha, e refrão meloso, cara, ela vai longe como uma artista completa. Igual a Beyoncé faz, ela eu vejo que se ela continuar nessa linha ela tem chance de ser uma Beyoncé também. Tá no nível ali de uma diva foda, que você sabe que vai vir um disco foda. Cara, eu, 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 me surpreendeu muito esse álbum.
1: É, cara, é uma das músicas que eu mais gosto. É, todas são boas, né, velho? Mas Levitating, eu acho ela muito foda. Sim. Aquela que ela fez com a Miley Cyrus também. Cara, a Dua Lipa só melhora o jeito que ela canta, né, cara? Tipo, a voz grave, imponente, assim, preenche, né, cara? do Dua Lipa e... É, eu 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 vi algumas cada apresentação que eu vejo dela tocando esse disco é muito foda velho ela faz ele bem com banda reduzida com banda aumentada né então do Lipa realmente está marcada já na na história do pop verdade feijão aqui temos um a sua próxima da lista né é... Que é uma coisa assim, que eu achei uma coisa meio jovem, mas uma coisa meio tiozão também. É, gin com tônica. Eu não bebo, né? Então, assim, de certo. Eu tomo água tônica, eu acho legal o amargo da vida, né, naquela bebida. Mas, assim, de certo, cara, vou tá com você, porque eu não vou saber nem opinar.
0: <risos> Bom, como eu já fui jovem um dia e. Bebia garrafas de vodka, ao sair, bebia pra caralho. Hoje eu curto, aí eu, eu fui crescendo, curtindo mais um uísque, uma cerveja. Nessa pandemia, é, eu e minha mulher, a gente tava tipo assim: cara, o que, que a gente vai fazer? É, tipo assim, de bebida, porque não tava. A gente, tinha, na pandemia, a gente entrou num ponto de beber um fardo de cerveja por dia. Assim, a gente tava, tipo, entrou na pandemia de cabeça e foi bebendo, 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 só que a gente diminuiu, claro, porque viu que não, isso não era saudável. E a gente pô, é,
1: Alcoólicos anônimos é, entrar em contato.
0: <risos> e o casal ainda ficando desse jeito é foda. Mas a, a gente foi. Bebe, aí bebeu uma cerveja aqui, uma ali, só que, cara, a gente tava gastando muito, entrou no modo econômico na pandemia, não tem como, né? E a gente começou a analisar outras bebidas. E um dia a gente decidiu tentar o gin. Porque o gin, a gente... Quando voltou às academias, né? A gente estava um pouco mais fitness, mas a gente queria queria beber ainda. A gente... Meio que foi procurando, né? A gente falou, ó... A gente gosta de cerveja? Vamos tomar a Heineken, porque ela tem menos açúcar. Mas, porra, a Heineken é cara pra caralho. Não, não dá, tal... A gente viu no gin e testou. Cara, a gente apaixonou no drink. É o drink que a gente bebe agora direto. A gente é, tem sempre uma garrafa de gin em casa, porque, cara, é fácil de fazer, é muito gostoso, é um, é um drink leve. É, você bebe, bebe, fica levemente tonto, mas não dá ressaca, não tem ressaca, é tranquilo. E, e cara, é, é, é um, foi um, um sabor diferente que entrou. Então, assim, foi, foi uma descoberta muito boa nessa pandemia, que é, por, pra não gastar, sei lá, 30 reais por... tipo assim, 30 reais por dia comprando um fardo de cerveja, a gente gastou 30, 35 reais numa garrafa de um litro, que dura duas, três semanas tranquilo, e mesmo você bebendo, tipo vamos supor, bebendo sexta, sábado domingo, uma garrafa de gin dura duas semanas tranquilo. Você é bebendo muito, assim. Então, é, é uma economia uhum. e era gostoso. Então, foi... Uma descoberta muito boa de, de ter feito foi ter, ter bebido, é, experimentado o gin e ter incluído ele no nosso cardápio. Então assim, foi mais uma, uma sugestão, porque até vai, vai, vai continuar também na nossa vida, porque por, por ser uma bebida não tão calórica, quando a gente estiver de dieta, focado, é, quando voltar ao normal, a gente vai continuar bebendo o gin, evitar cerveja, evitar outro tipo de, de bebida, pra, pra curtir, um, curtir também, não ficar totalmente... É, focado ali e bitolado e conseguir também sair com os amigos curtir e aí vai tomando um gin
1: cara é, eu assim como eu falei né eu não bebo eu, eu parei eu bebi assim um pouco na minha adolescência né porque o jovem <risos> é, o jovem é o problema da, da humanidade né é, então, é o problema que o jovem gosta de começar a beber pra aparecer, né? Essa é a verdade, pra se sentir incluído. E o pior é que o jovem, quando bebe ali, quando tem uns 15, 16, ele acha que ele tem um mal que é pagar de bêbado, né? Que isso é uma das coisas mais vergonhosas que existe, né? A pessoa imagina, você chegar pra pessoa, nossa, hoje eu tô com diarreia, hein? Nossa, hoje eu tô me cagando todo. Tipo... <risos> Cara, ficar bêbado a ponto de vomitar é uma coisa muito escrota, cara. É pessoa que fica dando trabalho pros outros. Aí, ah, não, deixa ele de virado, porque senão ele pode engasgar com o próprio vômito, né? É complicado, né? Eu já tive amigos assim que já foram pro pronto-socorro tomar glicose. Eu fico pensando no profissional de saúde, né? <risos> Cuidando de casos de COVID, ter que atender um jovem bêbado. Atender um um jovem bêbado deve ser... Deve ser... Toda profissão tem um ponto fraco. né? A minha profissão de arquiteto, o ponto fraco para mim é o mestre de obras que acha que dá conta de fazer uma casa (risos) e acha que fica bonito. Para você deve ser, sei lá, o... O Sei lá, eu não conheço. O desenvolvedor, (risos) né? não sei. A gente que que faz gerenciamento de projeto é o cliente que que não aceita o cronograma, né? Que é tudo para ontem, né? Então, acho que para o médico jovem bêbado de vodka deve ser e, e usando cigarro vapor deve ser o grande <risos> mal da medicina, né? Mas enfim, é, eu também não continuei beber porque eu tomei rocutan, né? então roacutan que é claramente é um veneno é, aceito pela sociedade, né? que a mulher grávida não pode tomar, você tem que fazer exame todo mês, então não podia beber. Aí na hora de que eu parei eu falei, vai foda-se, eu não tô com vontade. Mas assim, respeito quem bebe, desde que não passe vergonha e não vire um viciado, né? Tá tudo certo. Claramente o álcool, ele recebe um pano do governo, assim, que é gigantesco, mas enfim, né? Por mim, libera tudo. Caraca, é crack, a 3,50. O caminhão tombou e o pisseu aproveitou. <risos> <risos> é... Vamos lá, cara, o meu próximo é para finalizar aqui que relaciona um pouco com o tema BBB é o canal do YouTube que chama o Brasil que deu certo, cara, é um um canal que eu estou viciado, ele é conduzido pelo Ciro Ramen e pelo Matheus, eles falam de coisas de entretenimento, muito se assemelha a gente, Feijão, eles falam de coisas dos anos 90, eles falam de top 3 acústicos do... (risos) top 10 acústicos do... do, da MTV MTV, e 3 é do Charlie Brown, sabe? (risos) Eles mostram os melhores momentos do programa, provocações. Eles fazem analogias com o BBB. O último eles eles fizeram a analogia do do Gil com o clipe do New Order, assim, que tem aquela filmografia que filma a a cara Ah, deles. Você né? mandou esse aí. É maravilhoso. É, tem, eles também já fizeram a análise do Lucas Penteado com aquele filme que o cara é meio doido, aí ele era um policial e ele fica doido, aí ele enfia um garfo na, na tomada e volta a ser um policial <risos> eu gosto bastante desse tipo de analogia eles fizeram, mo- eles mostram tipo anos assim, porque 2010 foi o último ano que o brasileiro conseguiu sorrir Sabe? Hum, (risos) E realmente, cara, que ano, 2010, 2009, 2011, puto, o Brasil era muito legal, cara. cara, Até
0: 2013 foram anos sensacionais, cara.
1: Nossa, 2013 foi bom também, eu lembro daquela... Era o povo tudo iludido na rua, fazendo protesto aí vendo Copa das Confederações ali, eles falam de todos, todos esses aspectos, cara, então... Eu queria meu, eu gostaria muito um dia de gravar com o Psyu e com eles, cara, porque eu vejo que eles são muito pouco chamados para canais grandes. E eu acho o conteúdo deles muito bom. Fala, fala de coisas assim, cara. Eles fizeram um vídeo muito bom, feijão, cara. Depois vejo eles explicando como era a casa dos artistas.
0: Eu vi esse aí, como que funcionou? Eu vi.
1: Puta, como que se existiu, e, cara? O, é o reality, o reality era decidido por telefone. Ué, cara, é só esse realmente eles têm uma loja também, então eles pegaram a capa do disco do Arctic Monkeys e colocou o Lula fumando, <risos> eles fez um pano de prata assim, se você vem na minha casa para falar do Bolsonaro você vem no lugar certo, cara, eu, eu, eles, eles são inspiração muito assim pra mim, cara, e, e eles fazem um conteúdo muito bem feito, então Cara, eu indico se você quer rir, se você gosta da cultura brasileira, de coisa trash mesmo, cara. De, eles. Cara, teve. Eu descubro coisas com eles. Por exemplo, eu não conhecia muito o programa Provocações do Antônio Aí Eles fizeram dois vídeos, melhores momentos. Cara, eu rachei, velho, porque o Antônio Bujan desrespeitava os, os, <risos> os convidados. Ele entrevistou a Márcia Goldmitt, né? Aquela lá do caso de família, e falando assim. É, você vendo a pobreza te atrai, você gosta de mostrar esse tipo de coisa, é a mulher super sem graça, cara. Por favor, véio, vão até esse canal, consuma essa cultura brasileira. E o que, que você acha, Feijão? Você já viu ele, você já, já conseguiu. Você também é um grande admirador né, de ídolos nossos, como o Mussum no programa da Xuxa, né? Que você falou aquela barbaridade até hoje. Que um dia. Um dia a gente. Um dia a gente menciona esse dia aqui na, na, no podcast que você falou uma frase absurda, né? passível, de, passível de prisão imediata.
0: Cara, o um dia a gente vai, vai ressuscitar o feed do Pouco Ligo pra... Nossa, cara, eu tava mu... a gente vai ter que reeditar, vai ter que fazer um, um 2021 mix lá pra, pra tirar algumas frases é. que não dá não, velho. Mas, mas o Brasil que deu certo eu, eu, Cara, eu já, já conheci esse canal vi, é, Bem poucas vezes Mas ultimamente, coincidentemente na, Ele apareceu mais da Melia do Tempo Começou com o vídeo deles Falando do Rock in Rio em 2001 Do show do, do Surto <risos> o nome esse vídeo, velho Do Triste Mas Eu Não Me Queixo Sensacional O
1: Surto Mano, é umas <risos> coisas que eu nunca me esqueço. É bom eles falando assim que o show tava dando tudo errado, aí eles falam, não, até aí tudo bem.
0: <risos> e, e até hoje, eu já assisti o, o, o vídeo do, dos piores Clips vi entrevista com o Chuck Polito, que era é o diretor dos piores Clips Então, uhum. é, eu, eu, eu Eles ainda, ainda não me pegaram tanto é, a dinâmica deles, o. Ah, o canal ainda tem hora que eu, que eu não quero assistir, eu começo o vídeo e paro, então não me pegou muito ainda, mas eu já tô acompanhando mais do que o normal, assim, eu te, eles têm assuntos uhum. legais, cara, e é legal ver o, 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 o que eles falam do Big Brother, porque como é uma pauta quente, você quer saber, e é legal você ver opiniões de todos os lados, é, é legal de assistir deles deles, é esse do Gil é, ao som de New Order é maravilhoso, cara... <risos>
1: Cara, o do surto eu tinha até esquecido, feijão. Eu tenho uma história com esse vídeo que eu, esta, eu, eu estava no, na academia, porque, tipo assim, eu, eu malhava e tal, eu ia fazer um treino de corrida assim um pouquinho depois. Aí eu ponho um vídeo ali pra ouvir, cara. Eu tava rachando, vendo, sozinho, vendo, porque, cara, a banda o surto, cara. Quem que lembra desses caras? Você, cara, você não lembra? A música me pirou o cabeção, era de todo mundo, menos do surto. Era do Raimundos, era do Charlie Brown, era do CPM, era de todo mundo, menos do surto. Não, É bom que a música e não ela... chama
0: Me Pirou Cabeção, chamou A Cera.
1: Exatamente. E eles cantaram duas vezes no Rock in é. Rio, né, cara? Que, que banda, cara. Eu, eu acho... Eu acho esse tipo de cultura muito legal, cara. É, é, e eu, uma eu... outra menção acho que roubada também, eu queria indicar o canal Diogo Defante, esse cara pra mim é genial, eu, eu me espelho muito nele. É um canal totalmente maluco, ele faz repórter doidão na, na rua com pessoa maluca também, depois vejam esse canal. Cara, e por último aqui, Feijão, em quinto lugar, Black Pumas, cara. Eu não conheço muito, já ouvi muito falar, mas de certo sobre... É um duo, né? Pelo, pelo que eu vi aqui. Cara, né? é...
0: Essa foi a... De... Sou
1: psicodélico.
0: Essa foi a descoberta mais recente... Que, inclusive, vai fazer uma semana amanhã... Dia 26 de março... Eu descobri na sexta-feira passada... É, essa banda... E, cara, eu tô viciado... Completamente viciado... Nesse som dos caras... Que é um... Sou psicodélico... Adoro esse som... Tipo que... É o tipo que o Shout de Gambino faz... É, é um cara e assim eu, eu tava é, de boa assim eu assisti o, o, as apresentações do Grammy né do, do do Bruno Marco do Bruno Marcos com o Anderson Peck, da Duolipa, do Hairstyles e tinha sempre aparecia por causa disso aparecia né, nas thumbs do YouTube Black Pumas Black Pumas Black Pumas e e, e eu sempre via algum vídeo alguma a capa do disco em algum lugar, sempre tinha alguma alguma coisinha, eu sempre achei legal, mas nunca ouvi, né, e aí eu falei, cara, quer saber, eu vou ouvir o álbum, botei o álbum para tocar no finalzinho da sexta passada, cara, antes da, de ter aula do MBA assim, velho, eu ouvi o disco e pirei, cara, eu pirei, eu pirei, e, e tanto que quando eu tô falando do vinil, o próximo vinil que eu vou comprar é do Black Pumas, porque é incrível, e, cara, é um som que é absurdo. Eles têm um cover de Eleanor, Eleanor Rigby dos Beatles, que, cara, é um absurdo. Você c- c- escuta Eleanor, Eleanor Rigby dos Beatles, escuta do Black Pumas, são duas músicas completamente diferentes e é foda, velho. É, os principais são dois caras, né? É, eu, 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 como eu tô muito recente, eu não sei nome, eu não sei nada, eu sei, só sei que eles têm uhum. um disco, né? Que, que é o Black Pumas, né? O auto-intitulado. E eles lançaram a edição, edição deluxe especial de um ano com ação do álbum. Né, que o álbum foi lançado em 2019, 2020, Tivemos que Tivemos. E aí eu acho que porque eles não conseguirem sair em turnê, eles gravaram mais músicas, né? Então eles lançaram essa edição especial de um ano, que é o disco que eu vou até comprar. Que, que é um tem um segundo disco, tem esses cover, tem um cover, uhum. cover de Helena Rigby. E, cara, é um som absurdo, cara. É, é... Você escuta, você... Cara, eu, eu sinto uma força nesse som, velho. Que eu tô, eu tô muito viciado, assim. É, é uma banda que... Poucas bandas recentes me pegaram, sabe? A última banda que, que eu escutei, que me fisgou mesmo, que eu sou apaixonado até hoje, é o Royal, Royal Blood, que é uma banda que é dois caras só. É um som futidaço de bom. E o Black Pumas agora foi a, essa surpresa recente, cara, que quem fala que o rock tá morrendo, que o rock não sei o quê, é, é, um, é um soul, mas, cara, é pesado, tem as guitarras ali, a banda, o coral, cara, é muito uhum. foda, então é a é minha última indicação por ser a mais recente, a que tá mais é, fresca na, na cabeça é o Black Pumas, cara, e é muito foda, Eu indico muito ouvir também.
1: Cara, ele sempre aparece pra mim, eu sempre meio que ignorava, mas com você falando eu dou um voto de confiança, porque eu confio no seu gosto musical. Tocando com você eu sei que seu gosto é é muito parecido com o meu, você descobre muita coisa. Então eu virei Black Pumas, eu gosto muito de duos, né? Duos como... Black Keys, né? É... White Stripes, né? White Stripes, né? Cara, inclusive White Stripes, é, eu tava reouvindo esses dias, cara, que pena, eu né? Eu tava reouvindo de dia
0: pra trás, cara, é muito bom, Puta cara. merda, era
1: muito massa, mano. Caralho, a gente... Eu lembro que na época a galera criticava Meg White, cara. Não, velho. pô, mano, foda-se. A menina sabe o básico ali, o Jack White tocando também, cara. Era muito massa, puta merda, que... Que época boa da, da, da música, quando tinha White Stripes é, era também. Era
0: maravilhoso, cara, era muito bom.
1: É, o povo não sabia se a Meg White era mulher, irmã,
0: amiga. prima,
1: Ca... amiga.
0: Cara, o White Stripes, eu, eu tava reouvindo também dia pra trás, cara, é uma sacanagem, cara, aquele som. E, e, e ouvindo hoje, vendo a, a Meg tocando, que realmente era uma coisa que na época, a gente que cresceu vendo White Stripes, né, é, era muito falado essa questão dela Não saber tocar bateria E cara, vendo hoje, uhum. eles soltaram um vídeo No Youtube do From the Basement Que é um show que eles fizeram em 2005 Eu vi, cara, puta ela merda Ela tocando, vi. você fala, cara, que massa véi, Que presença, tipo assim O jeito foda-se dela tocar É, é, é assim, o é uma banda que faz falta Sabe, Aquela, aquele som Pesado, aquele riff Gordo do, do Jack White Que eles fazia que ele faz, ainda faz yeah. Na né, queda solo, mas não acompanha tanto Cara, é muito foda. E também trazendo uma menção honrosa, é, para ouvir também se você não escutou, né? É escutar o álbum Awaken My Love, do Child Gambino. Cara, que disco incrível. É um disco do começo ao fim, que tem Red Redbone, que é a música, depois de Thieves America, a música mais famosa dele. Tá nesse álbum. Cara, é um disco também... É tipo, é, se você ouviu do Black Pumas e curti, já corre para esse disco, que é a mesma coisa. É, 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 a, é a mesmo nível, mesmo, mesma qualidade. É, é foda
1: demais, é Ah, cara, Donald Glover é absurdo, né? É apelação, o cara sabe fazer tudo. Ele atua, faz stand-up, faz disco, faz clipe, faz de, de, série. faz
0: tudo,
1: cara. Ele é foda. É, não, o cara é absurdo. Você vê a, os negócios lá, é tudo. Criado por Donald Glover, dirigido por. <risos> <risos> ele, ele, faz, ele faz tudo. Ele é tipo o Ed Mota do. do, do, do Contra
0: do, a do Donald Glover.
1: É, cara, é, falando um pouco mais sobre a Magwatch, lembrei muito de vocês, assim, da banda e tal, porque, cara, eu, eu lembro que o Ringo, o Ringo Star, ele é... Sempre no meu conceito eu ficava assim, não, velho, pô, ele não toca tão bem e tal. Cara, depois eu ouvi um vídeo dos, ba- dos bateristas explicando o porquê o Ringo é muito foda no, na bateria. Eu falei, caralho, velho, é verdade, ele tem um swing ali, tem Sim. um... Ele faz o básico muito bem, né, cara? Nossa, eu, eu tava, mudei muito meu conceito sobre ele. Eu acho que é a mesma coisa da Meg. Cara, co... Tá ligado? Tipo, a gente tem que valorizar quem, quem não é virtuoso também, quem faz o básico ali, mas um básico bem feito. Eu acho que é muito importante a gente valorizar essa, esses personagens. Eu não, né? os,
0: quando eu vi Beatles, o que eu, eu, eu é, aprofundei mais em Beatles, né? Sempre tinha essa coisa do... Do Ringo tal, e eu era baterista, e baterista de metal. Na época eu tocava muito metal, Metallica, Anthrax, Slipknot, Pantera. Então, tipo assim, era só aquelas coisas pesadas, né? Então. Pedal, pedal duplo, duplo <risos> aquele trem fudido. E, cara, eu, eu escutei Beatles, né? Bem nessa época eu redescobri. Eu, eu já escutava as, as famosas, né? Mas eu, eu descobri os Beatles ali. Cara, foi... Eu vi o Ringo e vendo o básico... Igual você falou, o pessoal que faz o básico a gente tem que valorizar. Porque, cara, é muito foda o som do Ringo. Que ele tira da bateria, as levadas... Tem, tem várias coisas que hoje você escuta e fala... Cara, mas isso aqui é tão comum... Que, velho, você volta lá para os anos 60... Não era comum. E ele que trouxe, sabe? As é. batidas mais quebradas... Então, cara, é, é um... Uma, um e tinha algo que era inovador pra época que ninguém viu, mas hoje olhando em retrospecto, você ouvia aquele som de 65, 70 ali, você vai falar, cara, isso eu já ouvi, mas sabe que começou aqui? Você descobre que sim, é muito foda, velho.
1: Uhum. É. Cara, é, eu também tô num processo de redescoberta dos Beatles e... É uma pena que o povo ainda acha que é só Paul e, L- e John Lennon, né, só os dois, né, na verdade os quatro são muito fodas. É, tanto
0: que o meu Beatle favorito é o George, cara, George, tipo assim, eu é. escuto o George Harrison fico de cara, cara, como que ele era foda, velho, e pouco valorizado, assim. Ele é o meu, é o meu Beatle favorito, eu, eu amo Paul, não curto tanto o John, o Ringo tem uma puta da simpatia, mas o George é o dos dos quatro é que eu mais gosto, cara.
1: É, John Lennon é o Fiuk com grife, <risos> né? <risos> Paz e amor, mas trair a mulher, tudo mais, é. né? Mas enfim, né? Cada um, cada um com o seu cada um. É, Feijão, quer deixar alguma consideração final? Quer desabafar sobre a vida? Quer falar mais alguma coisa que ficou de fora da sua lista? só
0: queria fazer uma menção honrosa. É. É o documentário Nossa História de Sandy Júnior, que, cara, foi uma viagem no tempo pra mim, que eu era muito fã quando eu era criança e revivi muitos momentos que eu tive ali, cara. É, foi um negócio também legal de, de ter visto ano passado, né, nessa pandemia. Então eu recomendo também o documentário Nossa História e, cara, quem, até quem tem preconceito com Sandy Júnior, assiste porque é uma história boa de assistir é um documentário foda. É essa essa missão rosa. Eu...
1: Eu concordo, Feijão. Nossa história também é. Você. Você precisa. A gente precisa também parar de ser tão conceitual. Vamos ouvir um Sandy Júnior, né? Relembrar os bons momentos. Júnior realmente se re, se, é, t- é, nunca viu uma pessoa tão foda musicalmente que nem Júnior. Se você não. não valoriza Júnior, cara. O cara praticamente faz o hiplash <risos> no meio do, do seu show lá na no nossa história. Canta, dança, toca. E meu no meu documentário, Junior você é...
0: se compadece mais dele, cara. Então, é, ele mostra uma faceta dos dois ali, principalmente do Júnior. Tem um episódio que é focado nele, que é, cara, é emocionante. Então, é, são sete episódios, tem no Globoplay, é muito bom de assistir. Recomendo também a nossa história.
1: É. Cara, eu queria deixar minha menção honrosa aqui também. Cara, é uma. Uma banda que eu gosto muito de ouvir e que cada vez mais eu ando redescobrindo ela é realmente o Charlie Brown, cara. Eu acho que o Charlie Brown, na época que o o Champion e o... Aquela vez que desmontou a banda, eu lembro que eu fiquei meio birrado com o Charlie Brown, mas eu estou ouvindo tudo agora, eu estou vendo tanto que Chorão era um cara incrível. Eu gostaria de mencionar também Djonga também, se você não conhece Djonga ouça que jonga é um artista fenomenal do Brasil. Cara, eu queria deixar essa, essa mensagem de paz para o brasileiro, de que vamos nos distrair, vamos nos cuidar, mas também vamos viver a vida feliz, logo logo isso tudo passa. E... é isso, gente. Eu, daqui a pouco tem prova do líder, se Deus quiser. É... A gente vai ter mais entretenimento por essas semanas. Juliette está com a mão na taça, claramente. Não tem né? jeito. Juliette, Juliette para mim, é, é basicamente o Brasil de 70, <risos> né? É, só, só, só não ganha se quiser. E eu acho que a única chance de Juliette perder esse BBB é se ela começar a falar demais e ganhar um hate. E Camila de Lucas vence, mas, cara, a Juliette não tem como, mesmo se ela não ganhar, que eu acho muito difícil, ela já vai ter uma carreirinha de cantora ali, de apresentadora Influência, né, cara? Então, 14
0: milhões de seguidores, cara, então é, ela tá, tá, tá feita já, mesmo se ela não ganhar o BBB, é. ela vai ter o prêmio em publicidade
1: É, tipo o Lucas, né, cara, o Lucas já ganhou muita coisa além do, do programa, né e o bom que Juliette já conquistou quase o mesmo tanto que Vitube do que Vitube como demorou vários anos da sua carreira para consu- conseguir jo- Juliette conseguiu em dois, né? Então Vitube, você é o retrato do jovem que fala mal de todo mundo, reclama de tudo, de todos, mas não consegue cumprir tarefas básicas como tomar banho. Então eu queria deixar essa <risos> mensagem: use máscara, lave a mão e tome banho, né? Porque banho Pessoa que não toma banho não é querida por nenhum tipo de pessoa, né? Filho? Verdade.
0: Não, e esse aí, então se é cuidem, aí. galera. Se cuidem mesmo. Protejam os seus e protejam os outros também. pensem no próximo. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima. Um abraço e s- sábado teremos plantão, hein? Plantão fez sucesso. estaremos <risos> aí. Que é onde onde a gente pode exercer toda a nossa loucura que não podemos (risos) exercer nesse programa.
0: E é isso aí. Tchau!
1: Um abraço.